0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك من استعمل من وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا اني رايته في النار في برده غلها او عباءه رواه مسلم وعن ابي قتاده الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال فقام رجل فقال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال رأيت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في تحريم الظلم والغلول وأن الواجب على كل مؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه وأن ينصف من نفسه وان يحذر ظلم العباد في القليل والكثير وان يحذر ايضا الغلول وهو كتب شيء من الغنيمه لا يبينه لولي الامر فان الغلول خطره عظيم قال الله تعالى ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والغلول فانه نار وعار يوم القيامه والغلول هو كتب شيء من الغنيمه قليل او كثير يسبب غلو ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث بن عميره من ول... ولنا شيء مما ولنا الله فليؤدي قليله وكثيرا في اللفظ الاخر فكذا من خطاب ما فوقه فانه غلو ياتي به يوم القيامه وفي الافضل الاخر فليؤدي قليله وكثيرا فما اعطي منه اخذه وما نهي عنه يعني انتهى ان يعني يجب على العامل امير أو وكيل عمال، أو وكيلاً في قبض خراج أو ما أشبه ذلك عليه يؤدي القليل أو كثير، وأن يؤدي الأمانة لولي الأمر، فما أعطاه ولي الأمر من أجرة، مساعدة أخذه، وما وما لا فلا، ولهذا قال: مخيطاً فما هو أه فإنه غلول يأتي بهم إذا كتبه ولم يؤده في هذه عمر لما أصيب بعض الناس في قتال يهود في خيبر في بعض ايامهم قالوا فلان شهيد وفلان شهيد لأن حصار خيبر المدة لأن حصون كل حصن يحتاج إلى جهاد فقالوا فلان شهيد, شهيد فلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقال صلى الله عليه وسلم: "كلا اني يعني رايته في النار في برده او عباءه غلها". هذه يدل على ان ان الشيء الذي يكتبه العامل ولو كان قليلا فيه خطر عظيم، حتى البرده والعباءه تقدم المخيطان فوقه. فهذا يفيد الحذر من الغلول قليله وكثيره. وان الواجب على المؤمن ان يحذر ذلك وان يؤدي ما لديه حتى القليل الا ما اعطاه ولي الامر والحديث الثالث فيه ان رجلا قال لما سمع الترغيب في الجهاد والحث عليه كان النبي في الجهاد صلى الله عليه وسلم ويحثهم على الجهاد قال الرجل رسول أرأيت إن جاهدت وقتلت في سبيل الله أتكفر عندي خطاياي؟ يعني؟ قال بنعم إذا قلت إذا قتلت وأنت صابر محتسب يعني مخلص لله مقبل غير مدبر مقبل على العدو غير منهزم حين تكفر عنك خطاياك يعني. إلا الدين أخبرنا به جبريل إذا الدين يبقى لأهل إذا ماتوا عليه دين الدين يؤدى لأهله يقتص ما يقاصونه الدين يبقى لا يضيع على اهله يعطون عنه ما ما يقابله لما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد آداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اسلافها اتلفاه الله فصاحب الدين ان كان اخذها بنيه صالحه وأنا سيؤدي الدين أو ادى الله عنه وان اخذها بنيه اكل اموال الناس هو مجرم وعلى خطر ولا حول ولا قوه الا بالله نسال الله العافيه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه الحن أي أعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن خولة بنت عامرٍ الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه, عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍّ فلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحذر من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وأن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في معاملاته وفي جميع شؤونه مع إخوانه حتى لا يضرب أحدًا ولا يتعدى على أحد فإن الدماء والعدوان خطره عظيم ولهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ويقول الله في كتابه الارض يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا فالواجب على المؤمن ان يحذر الظلم وما يؤدي اليه ومن هذا اخذ اموال الناس باسم الدين او باسم القرض ويريد اتلافها وهي ضاعتها عليهم وعدم وفائهم. من هذا قول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تعدون المفلس فيكم. من هو المفلس عندكم؟ قالوا من لا ما له ولا متاع، المفلس اللي ما عنده شيء. ما عنده أمتعة ولا عنده نقود. هذا مفلس. قال صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة يعني يأتي بأعمال جيدة فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا هذا فهذا وسفهد ما هذا وأخذ ما لا هذا يعني عنده مظالم يأتي وعنده مظالم متنوعة فيعطى كل واحد من حسناه فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، الأيام مات ما ما أعطاهم حقوقهم، توفي ما أعطاهم حقوقهم. فيعطون يوم القيامة من حسناته. فإذا فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فحُمل عليه. ثم طُرح في النار، لا هذا هو مفس الذي تذهب أعماله لغيره. تذهب حسناته للمظلومين. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولا بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني أقوى وأبلغ في الخصومة فيلتبس في الأمر ويكون في حقه يكون له الحكم لبلاغته وفصاحته واجتهاده في باطله والآخر يكون عنده ضعف وأعياء فيغلب فمن قطعت له من أخي من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها وليدرها يعني إذا حكم الحاكم للخصم بشيء ليس بحق له فإنه لا يحله له حكم الحاكم إذا كان يعلم أنه مفضل من أو زور أو أنه متعد في هذه الدعوة فإن الإثم عليه عظيم وإنما يحمل قطعة من النار فإن بعض الخصوم قد لا يعرف يدعي وقد لا يعرف يدافع عن نفسه. فليتقي الله الخصم وليحذر أن يأخذ على بغير حقه من أجل شهود زور أو من أجل ضعف المدة عليه وخبره وعدم اجتهاد استطاعته الدفاع عن نفسه. فالأمر خطير فالواجب الحذر من حق الناس ودمائهم وأموالهم وفي حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما يعني إنسان على رجاء عظيم المسلم في رجاء عظيم وبخير ما لم يصب دما حراما يعني ما لم يتعدى بظلم الناس في دمائهم فينبغي الحذر من حقوق الناس ماليه او بدنيه ليحذر حقوق الناس وليتقي الله في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها هدى, طيب هدى الله عنه اذا اخذ بنيه طيبه هدى الله عنه اعانه ومن اخذها يريد اثلفه الله والعياذ بالله فالمسلم يحذر ظلم اخوانه باي حيله ليحذر ظلمهم وليتقي الله في ايصال حقوقهم اليهم الرابعة الرابعة
0: إن رجالا يتخوضون كذلك حديث خولة رضي الله عنها
1: تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون يقول إن رجالا يتخوضون في أمان الله في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة يعني ناس يصرفوا في الأموال بغير حق في المعاصي وظلم الناس في المسكرات في الربا في فالخيانة فيما يغضب الله ولهم النار يوم القيامة يتصرفوا في الأموال صرفات غير شرعية فيستحقوا بهذا النار يوم القيامة فالواجب على من لديه مال أن يتقي الله أن يتقي الله في وأن يصرفه في الوجوه المباحة والشرعية حتى لا يكون شراً عليه يوم القيامة نسأل الله العافية. وفق الله جميعاً
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما <تصفيق> بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم ورسول الله وعلى أله وعلى ومن اهتدى بهدى أما بعد هذه الآيات والأحاديث بيان وجوب تعظيم حرمات المسلمين والحذر من إيذائهم وظلمهم والحث على أداء حقوقهم والتعاون معهم البر والتقوى والتواصي بالحق كما قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قاتلوا الناس بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير ويثبطه عن الشر ينصح له شهيد أو غاب يوصيه بالخير ويكره له الشر هكذا المؤمن دائما يحب لاخيه الخير ويكره له الشر يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا استكى منه عضو تداعى له سائر عيلها بالسهر والحمى فالواجب على المؤمنين التراحم والتعاطف والتعاون على الخير والحذر من كل ما يؤذي المؤمن في نفسه او ماله او عرضه او اهله لان الله جل وعلا قال: إن نؤمن اخوه فاصلحوا بين اخويكم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فالواجب على المؤمن أن ينصح لأخيه وأن يعطف عليه لأنه وليه وأخوه نعم وفق الله جميعا.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق من عليه من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُمُ الرَّحْمَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله مُتَّفَقٌ عَلَيْه
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله والله وصحابه ومن يهتدون اما بعد هذه الحاجه الثلاثه كالتي قبلها في على رحمه المسلمين والاحسان اليهم ونصيحتهم وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر ومواساه فقيرهم ونصر مظلومهم وردع ظالمهم الى غير ذلك هكذا المسلمون يتواصون بالحق ويتناصحون ويتعاملون بالر والتقوى ويرحم غنيهم فقيرهم يرحم غنيهم فقيرهم ويرحم ايضا القوي المنكسر الذي لا يملك نصر نفسه فيعينه الى غير ذلك هكذا المسلمون ومن ذلك العطف على الاولاد والاحسان اليهم وتربيتهم على التربيه الشرعيه من هذا انه صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصبيان وكان عنده الاقرع بن حابس والأقرع من حابس من رؤساء بني تميم من شوخ بني تميم فقال ان لي عشره من الوالد ما قبلت من أحدا قال حابس من لا يرحم لا يرحم في الحديث الاخر ان ناسا بن عراب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقبلنا صبيانكم؟ قال النبي نعم قال ما كنا نقبل صبياننا قال عليه الصلاه والسلام او املك ان جعل الله من قلوب الرحمه الحديث الجليل يقول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله الحديث الاخر ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء والله يقول سبحانه ان رحمه الله قريب من المحسنين فالمشروع المؤمن والمرء أمرغ فيه ان يكون لطيفا رحيما صناعا للمعروف عطوفا على الضعفاء رحيما بالفقراء هكذا المؤمن والمؤمنون يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الولي يرحم موليه ويعطف عليه ويحسن اليه ضد العدو الاولياء هم الاحباء المتناصرون المتعاونون هم الاولياء بخلاف الاعداء ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقال رجل رسول الله من أبر؟ قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم, قال أباك ثم الأقرب فالأقرب فيعطف على أقاربه ويعطف على المسلمين يعطف على جيرانه ويعطف على فقراء المسلمين حسب طاقته بالمال والنفس والشفاعة والتعليم والتوجيه والارشاد والامر المعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك بوجوه الخير هكذا المؤمن مع المؤمنين وهكذا المؤمنه مع المؤمنين والمؤمنات وفق الله جميعا
0: اما بعد فقال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل في قوة من أكل وشرب <تصفيق>
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بفلان اما بعد هذه الاحاديث ثلاثه كالتي قبلها في الحث على رحمه المسلمين والرفق بهم والعنايه باسباب راحتهم والحذر من المشقه عليهم وظلمهم والعدوان عليهم وان المسلمين جسد واحد وبناء واحد يجب ان يتراحموا ويتعاطفوا ويحسن بعضهم الى بعض وان يبتعد كل واحد عن المشقه على اخيه او اذاء اخيه او ظلم اخيه ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اما احدهم الناس فيخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيفه ولا الحاجه واذا صلى النفس فليطول ما شاء هذا في حين صلى الله عليه وسلم برحمه الناس والرفق بهم وان الامام يراعي حال المامومين فلا يطول على الضعيف وكبير السن والمريض تكون صلاته معتدله تأسما من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في التراويح في رمضان وقيام يراعي يراعي احوال المعمومين اما اذا صلى لنفسه فليصول ما يشاء وتقول عائشه رضي الله عنها انه صلى الله ربما ترك العمل يحب ان يعمل به مخافه يشق على امته مخافه ان عليهم كما فعل في صلاه الليل في رمضان صلى بهم ثلاثة ليال ثم ترك وقال اني اخاف ان تفرض عليكم صلاه الليل فلما توفي صلى الله عليه وسلم وجاء خلافه عمر رضي الله عنه جمع الناس على امام واحد صلي بهم التراويح في رمضان فالمؤمن يراعي ولا سيما ولي الامر والمسؤول عن اهل بيت او عن القبيله او عن جماعه في عمل خاص يراعي يرعى الرشق بهم ورحمتهم وعدم المشقة عليهم. ولما واصل صلى الله عليه وسلم في رمضان أحب بعض الصحابة أن يواصلوا فأنا فنهاهم عن الوصال. وقال لست مثلكم إني أُطعم وأُسقى. يعني يا إن الله جل وعلا يجعل فيه من القوة ما يعين على الوصال. يعني ما يجعل فيه نفسه فيه نفسه قوة الطاعم الآكل الشارب. مما يفتح الله عليه من مواد العز ونفحات القدس والتلادل البطاعة فنهاهم عن الوصال ليلا لا يشق عليهم والوصال كونه يصوم اليومين والثلاثه ما يفتر في الليل يصوم الليل والنهار هذا الوصال يعني لا يكفي الليل في الليل شيئا كالنهار هذا منهي يعني؟ عنه لا ينبغي مكروه السنه الافطار اذا غابت الشمس يفتر فان واصل السحر فلا بأس أما يواصل النهار مع النهار ويصوم الليل مع ذلك فهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم ودفع للمشقة فلا ينبغي للشخص أو للمسؤول أن يتسهل في هذا الأمر ويقول إنه لا يشق عليه بل ينبغي الأخذ بالسنة وتحري السنة والإفطار عند غروب الشمس هذا من المشقة فإذا دعت الحاجة إلى الوصال فلا معنى ان يكون عشاؤه سحورا وفق الله جميعا
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه, الله عليه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد هذه الحادثة التي قبلها في وجوب احترام المسلمين والاحسان اليهم وكف الاذى عنهم فالمسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذب كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجش ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض لان هذه تكسب الشحنة هذه معاملات يسبب الشحنه والعداوه، التحاسد والتناجش التناجش هنا يزيد في السلعه وهو ما يريد الشراء، يزيد في الثمن وهنا يريد الشراء، لكن يريد مضره المشتري او منفعه البائع. وليس له قصد في الشراء. ولا تباغضوا، يعني لا تعاطوا اسباب البغضاء من الغيبه والنميمه والشتم والايذاء مما يسبب البغضه ولا تدابروا لا يجبر بعضكم عن بعض بالتهاجر ولكن يسلم بعض. بعضكم, بعضكم على بعض ويأنس بعضهم ببعض إلا من استحق الهجر لإظهاره المعاصي وكونوا عباد ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لأن البيع بيع بعض على بعض يسبب الشحنة أيضا ومثال ذلك أن ترى إنسانا باع سلعة على آخر مثلا ب تقول لا بعطيك مثلها 90 تجي المشتري تبيع بعطيك مثلها بتسعين او احسن منها مثلها ب حتى يهون تبيع على بيع اخيه هذا يسبب الشحناء والعداوه اذا جرى صاحبه وهكذا الشر على شرائه يبيعها بمئة ثم تجي البائع تقول بشتريها باكثر حتى يفسر حتى يهون عن بيعها الاول كل هذا لا يجوز لان هذا يسبب الشحناء والعداوه ولهذا قال بعده وكونوا عباد الله يا اخوان أن يعني يكونوا متحابين متباعدين عن أسباب الشهناء والعداوة والبغضة المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه ولا يخذله حيث يحتاج للنصرة لا يخذله ولا يكذبه حب في الكذب ولا يحقره يتعظم عليه وتكبر عليه بل واجب عليه له قدره وأن ننصفه من نفسه ولهذا قال بعد التقوى ها هنا واشار الى صدره يعني التقوى في القلب من تستقام القلب انقاذه جواله الخير من تستقام القبعه الخير واستقر فيه الايمان والتقوى انقاذه جواله واستقامت جواله بحسب من الشر يعني يكفي من الشر ان يحقر اخاه مسلم يعني حقران لأخي شر كبير كل مسلم على مسلم حرام من دمه وماله وعرضه الواجب على المسلمين التباعد عن هذه الخصال الذميمه والحرص على الخبوه الايمانيه والمحبه والتعاون على البر والبر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق هكذا المؤمنون ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن واحدكم حتى يحب الأخير ما يحب الناس لا يؤمن الايمان الواجب الكامل حتى يحب الأخير ما يحب كافر نقص الايمان لا يؤمن حتى يحب الاخيه ما يحب الناس فالمؤمن ليس بقشاش ولا خائن بل يحب لاخيه الخير كما يحب نفسه يحب لاخيه ان يكون ذا علم ذا بصيره ذا غنى عن غيره ذا سمت حسن ذا خلق حسن ذا سمعه طيبه
0: يحب له مثل ما يحب
1: لاخيه نفسه لا يؤمن احدهم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه هذا من كمال الايمان ومن تمام الايمان مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين من كمال المحبه كمال الايمان ان يكون الرسول احب اليك من نفسك ومالك ومن الناس اجمعين وفق الله جميعا
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وفي رواية لمسلم حق المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج متفق عليه وفي روايه وانشاد الضاله في السبع الاول المياثر بياء مثناه قبل الالف وثاء مثلثه بعدها وهي جمع ميثره وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا او غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب القسي بفتح القاف وكسر السين المهمله المشدده وهي ثياب تُنسج من حرير وكتان مختلطين، وإنشاد الضالة تعريفها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على احترام حقوق المسلمين والتعاون على الخير والتواصي بالحق والصبر عليه ورحمة الفقير والإحسان إلى إليه ونصر المظلوم وردع الظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير هكذا بين المسلمين يكون بينهم التعاطف والتراحم والتعاون والبر والتقوى والتواصي بالحق ونصر المظلوم وردع الظالم وإفشاء السلام وإجابة الدعوة تشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الداعي وإفشاء السلام إلى غير هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض يقول صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما؟ يعني استغربوا نصر الظالم، كيف نصر الظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصر الظالم منعه من الظلم، حجزه عن الظلم، هذا نصره. المظلوم ينصر ويعان على اخذ ظلامته والظالم يمنع نصره ومنعه، منعه والاخذ على يديه. هذه الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحق الطريق وبحق المسلم على أخيه يعوده من مرض ويتبع جنازه إذا مات ويسمته إلى عطس وحميد الله ويعوده إذا مرض كل هذا من حق المسلم على أخيه ورد السلام عليه والأوضى الآخر للمسلم أمسه ست خصال إذا لقيت فسلم عليه وإذا دعك فأجبه واذا استنصحك فانصح له واذا أعطسه وحمد الله فشمته واذا مرض فاعده واذا مات فاتبعه كل هذه من حق الرسل على أخيه، من حق اهله يعني رد السلام يبدا يرد رد, رد رد السلام كذلك يعوده الى مريض يتبع الجنازه الى مات ينصحه ينصح لا يغش في المعامله بل ينصح له واذا استنصحها تاكد النصح وفي المعاملات ينصح لا يغش ولا يخون الامانه هكذا المؤمن في حديث البراءه من الرسول امرهم بسبع خصال وناهم عن سبع خصال هي داخله اكثرها فيما تقدم امرهم بايه المريض واتباع الجنازه وتشبيس العاطس اذا حمد الله وابراء القسم إذا أقسم عليك هو يقول والله والله أنت تشرب قهوتي والله أنت تفرق قسمتي إذا استطعت تقدر حليفه ونص المظلوم وإجابة الداعي ويفشي السلام كلها أمور ما أمر بها حسب الطاقة إذا تيسر المؤمن يجيب الدعوة ونهى عن سبع عن التختم بالذهب للرجال وعن الشرب في الفضة وفي الذهب من باب أولى يقول صلى الله عليه وسلم لا تشرب فيها أهل لا تشربوا في آن الظهر ولا تأكلوا في صحافهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنهن رجحا. وعن المياثر الحمر المياثر شيء يضع في الشداد يركب على الراكب من من الحرير. وعن لبس الحرير والاستبرق والدباج انواع الحرير استبرق نوع من الحرير والدباج نوع من الحرير هذا كله محرم على الرجال لكنه مو بحل النساء الذهب تجعل في يديها وفي حلقها حلي والفضه كذلك لبس الحرير بانواعه مباح النساء خاصه اما الرجال لا في الحديث صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم ويقول حذيفه: نهنا رسول عن لبس الحرير والديباج وأن عليه. فالرجل يمنع من لبسه وجلوسها جميعا إلا موضع إصبعين أو ثلاثة ارباع إذا احتاج إلى ذاك لبس لا بأس يأخذ قطعة الحاجة قدر إصبعين أو ثلاثة ارباع إما يرجع بها ثوب أو إزرار يتخذ منها أزرار أو ما أشبهه أو علامة شيء قليل من الحرير. وفق الله جميعا. نعم.
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضروره، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه التثريب التوبيخ وعنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال ابو هريره فمنا الضالب بيده والضالب بنعله والضالب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد ففي هذه الآية الكريمة والأحاديث المذكورة وغيرها دلالها على وجوب الستر على المسلمين وعدم إظهار الشرور والفاحشة التي قد تقع من بعضهم فإن ذلك من باب إشاعة الشر ومن باب إظهار السوء على المسلمين فإنهم الواحد منهم غير معصومين كل واحد له خطر وعلى خطر فلا يسبب معصوم فالواجب الستر على المسلمين وعدم إظهار عيوبهم لأن هذا يسر أعدائهم يسر أعدائهم ويسبب أيضا ظهور الفحشاء بين الناس ويتأسى بعضهم ببعض والستر فيه ستر على المسلمين وفيه غيظ الأعداء وفيه سد باب الشر ولهذا يقول جل وعلا في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب آليم في الدنيا والآخرة وهذا وعيد عظيم ولا يتوقع من إنسان أو من امرأة يشاع زنا فلان أو زناة فلانة بل الواجب متى ثبت ذلك يقام الحد من غير إشاعة ذلك يقام الحد على من اصابه ذلك ولا يحتاج الى إشاعة من واجب إقامة الحد <تصفيق> إذا ثبت ذلك المبينة الشرعية بالإقرار الشرعي ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يستر عبد في الدنيا إلا ستره الله بالآخرة" باللغة الآخرة من ستره مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة فالستر المطلوب والنصيحة والتوجيه والإرشاد فإذا كان ولا بد وثبتت المعصية بالبينة الشرعية وقيمة حدها وغير حاجة إلى إشاعتها بين الناس لأن إشاعتها فتح للأبواب وجر للناس إليها ودعوة إليها فيتأسى بعض الناس ببعض و وفيه أيضاً فرحة للأعداء فإن الأعداء يسرهم ما يقع بين المسلمين من الشر وما يظهر بينهم من الشر الذي يسبب الفرقه والاختلاف ويقول عليه الصلاه والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين يعني كلهم من اهل العافيه والستر الا من جاهر فقد ترك العافيه يعني المجاهرين المجاهر بالمعاصي ليس من اهل العافيه بل فضح نفسه ودعا الى ان يشمت به الاعداء ويتحدثون به في كل مكان والله قد شرع له التستر والحذر فاذا كان هناك معصيه فلا الستر وعدم اظهارها حتى يتوب الله عليه حتى ينزع من ذلك وان من الاجهار هي يفعل الانسان العمل بالليل معصيه ثم يصبح وقد ستره الله فيتحدث ويقول يا فلان فعلت البارحه كذا فعلت كذا شربت الخمر زينت بفلانه فعلت كذا نسال الله العافيه فيبيت وقد ستره الله ثم يصبح يفضح نفسه ويعلل معصيته وهذا من الشر العظيم ومن طاعة الشيطان ومن إنجهار بالمعصية ومن أسباب عدم العافية ولا يوفق نسأل الله العافية هكذا الحديث يا رسول الله إذا زنت حاجكم أحدكم الحد ولا يثرب عليها لأن لا يعيرها في المجالس يفضحها في المجالس فلان فعلت فلا يكفي إقامة الحد تعيير على تعيير لها والتثريب عليها تعييرها امر لا ينبغي يكفي اقامه الحد والنصيحه في المرة الاولى والثانيه والثالثه وفي الافضل الرابعه فليبعها ولو بحبل من شعر في الافضل الثالثه فليبعها ولو بحبل من شعر يعني لما استمرت المعصيه دل على انها شريره فليبعها ولو بالقرص وهذا يدل على يعلم المشتري ما تباع برص لا اذا علم انه يشتري حالها فان لا يشتريها الا برص يبيعها ولو بثمن قليل ولعلها تصلح عند السيد الثاني لعل السيد الثاني يكون اقوى واهيب في فيؤدبها ويقوم عليها فربما صلحت عنده.
0: ايش أتي اوتي النبي صلى
1: الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا كذلك النبي اوتي بشارب بشارب الخمر فجلده ضرب هذا جلده بثوبه وهذا بيده وهذا بعصاه فقال الرجل اخزاه الله في لفظ لعنه الله, الله فقال لا تعين الشيطان على أخيه وفي لفظ لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله هذا يفيد ان الرجل اذا اذا به قد فعل ما الحد فانه يقام عليه الحد ولا حاجه الى اشهاره بين الناس او لعنه ولا يدعى له بالهدايه يدعى له بالتوبه ويستر عليه ولا يفضح. من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره. نسال الله السلام والعافيه.
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ومجتمع اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله الله على رسول الله <تصفيق> على آله وعلى أله ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذه الآية الكريمة والحديثان في قضاء حاجة المسلمين وأن المؤمن يستحب له أن يقضي حاجات إخوانه حسب طاقته في أمور الدين والدنيا في أمور دنياهم ودينهم لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالخير قال تعالى واحفظوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالمؤمن يجتهد في فعل الخير العاجل والاجل ويتعاون مع اخوانه في كل خير يرجو تواب الله ويخشى ايقاف الله ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه معنى لا يسلمه لا يخذله لا يظلمه في نفسه ولا في مال ولا فرض ولا يسلمه يعني لا يخذله يعني لا يسلمه لخصومه وأعدائه بل ينصره ويحميه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته حاجة, حاجة غيره في قضاء دين في سقي مزرعة في سقي مواشي في علاج مريض في قضاء الدين الى غير هذا وجوه الخير من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه الجزاء من الجزاء من جنس العمل هل جزاء من جنس العمل هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن فرج عن مسلم من كربه فرج الله عن كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلم ستره الله في يوم القيامه وفي حديث ابي هريره من نفس امه من كربه من كرب الدنيا نفس الله عن كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على مؤسر يسر الله في الدنيا والاخره ومن ستر مسلمه ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون ما كان عنده في عون, في عون في اخيه وهذا من جوامع الكلب من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته والله في عون ما كان عنده في عون اخيه هذا من جوامع الكلب يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسب ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على على بيع بعض وكونوا عباد الله يا اخوان المسلم كل مسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخدعه التقوى هاهنا هنا واشار الى صدر الاسلام مرات بحاسب من اشهر يحقر اخاه المسلم كل مسلم مع مسلم حرام دمه وماله معبد ويقول الله من سالك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له فيه طريق الجنه فاذا انت على طرق الجنه طرق العلم بالكتب بالتفقيه والتوجيه بمساعدهم المال أنت على خيره. وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يعني في مسجد مساجد الله يسمون كتاب الله ويجد رسمه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيما عنده فضل العظيم اذا اجتمعوا للدراسه ومذاكره لهم هذا الفضل العظيم ومن بطأ به عمله لم يسع به نسب. من تأخر به العمل ما نفعه النسب ولو كان من أولاد الأنبياء ما ينفع الإنسان ما تغني شيء قال تعالى: فإذا نفع الصور فلا أنسى بينهم يومين ولا يتساءلون. فالعبرة بالعمل. وقال جل وعلا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل سعاقه ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبيث فليست المفاضله بالانساب ولا بالاموال ولكنها بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولحاله يقول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيتهم يسرون كتاب الله ويتلى رسول الا نزل سنه المستكينه واشهدتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في عنا عجبا وعربا جنا و انسا هذا الفضل العظيم ومن بطا به عمله لم به نسبه من تاخر به العمل ما نفعه النسب ابو لهب ابو طالب من اهل النار وهو ما عم النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وعمار بن ياسر واشباههم من الموالي من افضل الناس ومن خير الناس قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد في الجنه عليه الصلاه والسلام وعمار من افضل الناس وصله شهيده فالمقصود ان التفضيل والدرجات كثره الحسنات راجعين الدرجة كله في اسباب الاعمال الصالحه والتقوى لله لا بالانساب والاموال وفق الله جميعا.
0: اما بعد فقال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الشفاعه قال الله تعالى من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب متفق عليه وفي رواية ما شاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان كلها تدل على فضل الشفاعة في الخير وأن يُسحَب للمؤمن أن يشفع لأخيه في الخير يشفع له في الله دينه يشفع له في دفع الظلامة عنه مظلوم حتى يرجع الظالم عنه يشفع له في إنظاره إذا كان معسر يشفع له في الزواج من امرأة صالحة وما أشبه له يشفع له في الخير في الشيء المعروف كل هذا أمر مطلوب ولهذا يقول جل وعلا: من يشفع شفعات حسنة يكون له نصيب أما في الشر لا لا يشفع في الشر لكن يشفع في الخير. معنى يشفع يعني يطلب من يقدر أن يفعل كذا. هذا الشفاء تقول لمن له الدين يا أخي جزاك الله خير أمهه هذا معسر أنظره أو سامحه جزاك الله خير. أو تقول للظالم اتق الله دعه ليك والظلم لا تظلم أخاك أو تشفع له ولي المرأة يزوجه امرأة صالحة او ما اشبه ذلك من الخيل ومن هذا يقول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا كان اذا جاءه طالب حاجه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب في الآخرة الاخر ما شاء جاء انسان للسلطان يقول له انا كذا وانا كذا انا مظلوم وأنت اعرف الحقيقه تشفع للسلطان وهذا مظلوم الواجب نصره فقير تشفع له انه يجعل له راتب يساعد عند السلطان او عند اصحاب الزكاه جاء الى السلطان يشفع فيه ان يرسل الى قومه معلم مرشد تقول جزاك الله خير هؤلاء جماعه المحتاجين ينبغي ان يرسل لهم معلمون مرشدون محتاج إلى قاضي يرسل لهم قاضي عندهم بدع أرسل لهم ي... يعلمهم يفسدهم بينهم مشاكل يرسل لهم من يصلح بينهم ناس بينهم مشاكل أقارب تشفع إلى أعيانهم أن يصلحوها ويزيلوها تشفع إلى رئيسهم رئيس القبيلة رئيس الجماعة أن يزيل هذا الشيء الذي حصل به الشر والفرقة تشفى إلى أمير البلد غير السلطان في أمر يصلح الله به, به البلد وأهلها عندهم منكرات تقدم إلى من له قدرة تنصحه وتوصيه لعله يقوم بالواجب وهذا من باب الأمر ما روحنا أنه منكر مع الشفاعة إنسان مسجون بغير حق تشفع في إخراجه من السجن معسر تشفع في إخراجه لأن يعني السجن المعسر ما يسجن تشفع إلا صاحب الدين أن يسامحه وما أشبه ذلك في قصة بريرة كانت بريرة تحت رقيق كانت تحت عبد فأُعتقت فجعل لها النبي خيار إن شاءت بقيت عند زوجها المملوك وإن شاءت اختارت نفسها فاختارت نفسها. قال مالي لي بالحاجه لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اخترت نفسها. دل ذلك على ان المملوكه اذا عتقت تحت عبد لها الخيار. ان شاءت بقيت معه وان شاءت فارقته. وكان زوجها يحبها ويسمى مغيث. وكان يحبها كثيرا. ويروى انه كان يبكي في الاسواق من شده وجده عليها. فشفاء اليها قال يا فلانه لو انك راجعتي وصبرتي قالت رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني او تشفع؟ قال لا اشفع ما امر اشفع، قالت ما, ما لي في حاجه، كان عندها فقه يعني ان كان امر سمعه وطاعه وان كان شفاء ما لي في حاجه. فهذا يدل على ان الشفاعه لا يجب قبولها الشفاء لا يجب قبولها ولكن يستحب قبولها. اما الامر من النبي صلى الله عليه وسلم الامر يجب امتثاله وهكذا من السلطان يجب امتثاله اذا لم نكن في معصيه اذا امر السلطان وجب الامتثال لان ينظر في مصالح المسلمين الا في المعصيه فلا لا سماع ولا طاعه في المعصيه اما الشفاعه ما يجب ما يلزم قبولها لكن يستحب قبولها يستحب قبولها فيما ينفع المسلمين في تنفيذ عن المعسر في وضع بعض الدين في اخراجه من السجن في غير هذا من الأمور الجائزة أو الطيبة المباحة أو المستحبة انفق الله جميعا نعم دفع المال نعم من أجل أن لا ما يخشى الشافع ما يعطى يشفع بدون شفاء بدون مال ما يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع جزاه الشفاعة له هدية قبيلة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا لا يشفع بدون شيء ولا يقبل شيء يشفع لله يطلب أجر من الله
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى والصلح خير وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه معنا يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأله الرفق والمتألي الحالف وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت فأقام بلالٌ الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه معنى حبس أمسكوه ليضيفوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهن اما بعد هذه الايات الكريمات والاحاديث الاربعه كلها تعلق بالصلح والصلح جائز بين المسلمين وفيه خير كثير ومصالح جمه لان بالصلح تجتمع القلوب ويزول التنافر والشحناء وتعود الافه والمحبه فالصلح فيه خير كثير ولهذا ندب الله إليه وندب إليه رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا بينكم قال سبحانه وصله خير قال جل وعلا إنما أخوه فأصلحوا بين أخويكم قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فالصلح فيه خير كثير ومصالح جمه قال سبحانه لا في كثير من نجواهم عندما أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة المفصل يعني المفاصل والإنسان خلق على 360 مفصل. كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابن آدم خلق على 360 مفصل فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وهزل الله واستغفر الله وعزل حجر على الطريق او شوكه بعدد تلك الاسلاميات اصبح وقد نفسه عن النار. في هذا كل سلامه على الناس صدقه. كل يوم تعتل فيه بين اثنين او ترفع فيه له متاعه يوم يكون صدقه. ما الاذى عن عن الطريق صدقه. وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد صدقات. والأمر معروف أنها منكر كلها صدقات والشهد قلت تعجل بين اثنين يعني تصلح بينهما صدقة يعني تشير عليهما بالعدل وتوفق بينهما بالعدل حتى يصلح والحديث الثاني حديث أم كلثوم من عقبة من أبي معيط أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول في خيرا او ينمي خيرا ليس بكذاب بي مصل بين الناس محسن قالت ولم اسمعه يلخص في شيء ما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امراته والمراه زوجها لا باس يكذب الحرب للمصلحه الحرب خدعه من غير ان يغتر بعهد من غير نقض عهد ولا غدر لا كذب ينفع الامه مثل الانسان حاصر قوما قد تحصنوا ولم يتيسر القدره على قتالهم فيقول للجيش اننا قافلون حتى يخرج هؤلاء من حصونهم فإذا قفلوا ومشوا عن المحل مسافة رجعوا إلى العدو فقاتلوه بعد خروجه من حصونه وما أشبه ذلك من الحرب الذي من الخلب الذي ليس فيه نقل عهد ولا غدر حتى يخرج هؤلاء من حصونهم فإذا قفلوا ومشوا عن المحل مسافة رجعوا إلى العدو فقاتلوه بعد خروجه من حصونه <تصفيق> وما أشبه ذلك من الحرب الذي من الخلب الذي ليس فيه نقل عهد ولا غدر <تصفيق> وهكذا الإصلاح بين الناس الكذب فيه لا بأس مثل قبيلتان بينهم خصومة فيصلح بينهم يأتي هذه القبيلة ويقول جماعكم يحبون لكم الخير ويحبون الصلح معكم ويدعون لكم بالتوفيق ولا يكرهون أن يتم الصلح بينكم وأنا واسطة بينكم وبينهم وهم وسطوه ولا قالوا شيء لكن أراد الخير ثم يأتي هؤلاء ويقول كذلك حتى يجمع بينهم حتى يوفق بينهم ويصلح بينهم ويكذب كذبا لا يضر احدا كذبا ينفع ولا يضر كل واحدة يقول لها ان جماعكم يحبوا لكم الخير ويحبون ان يصلحوا معكم ويحبون لكم كل خير ويدعون لكم ويقولون اننا نحب الصلاة مع اخواننا وهكذا حتى يقرب بينهم او بين جماعتين اهل بيتين او حمولتين او شخصين كل هذا خير يصلح بينهم وهكذا المرأة مع زوجها لا بأس أن تكذب عليه ويكذب عليها. فيما يتعلق بأمه ولا يضر غيرهما. الكذب فيما يتعلق بهما خاصة ولا يتعلق بغيرهما لا بأس. يقول سوف اشتري لك كذا وسوف اصنع لك كذا وسوف اعطيك كذا وإن لم وإن لم يصدق حتى ترضى وحتى تعود المحبة ويتقول تقول لها أنا سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا ولا أعصي لك أمرا ولا ولا حتى تجد مودته لا بأس وان حصل فيه كذب حتى تجتمع الكلمه وحتى تعود الوفا بينهما هكذا الرجل الذي تنازل مع صاحبه في الدين وصاحبه يسترفده ويقول لا سامحني كذا ضعني كذا ويقول لا والله ما اسامحك والله ما اسامحك فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يتألى على الله الا يفعل خيرا فقال الرجل انا يا رسول الله فله ما يريد يعني نجم متاسف انه ما يريد فاصلح بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايه اخرى ان كانت قصه بين ابن ابي حجر وبين كعب بن مالك وكان كعب يطلب من ابي حجر دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب اضع الشطر ان يعني اسمع عن الشطر فقال كعب بن مالك لا باس فقال ابن ابي حجر قم الشطر الشطره الحق حقه هذا من باب الصلح. سأصلح بينهم بالنص. والحديث الرابع خروج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خروج النبي الى بني عمرو بن عوف من الانصار. كان بينهم شر ونزاع. خرج اليهم يصلح بينهم. في قبعة. الصلاة وتأخر النبي على طعام. حبسوه على طعام قد يقدمونه له. له. فتأخر عن الصلاة فقال بلال لأبي بكر هل لك أن تصلي بالناس؟ الصلاة حضرت فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس فأقام بلال وتقدم الصديق وكبر وكبر الناس ثم قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى شق الصفوف حتى وقع وقف وقف خلف أبي بكر فأكثر الناس بالتصفيق وكان الصديق لا يلتفت لأن يعني الالتفات مكروه في الصلاة إلا من عذر فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأشار له النبي أن يستمر ويصلي بالناس فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال يا ما لكم لما نابكم شيء أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء فليسبح وسبحان الله سبحان الله ما لك يا بكر لما ما, ما لك يا بكر أم لم تستمر في الصلاه الناس لما اشرت لك فقال يا ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوه يسمى ابو قحافه ابو الصديق يسمى ابا قحافه فدل ذلك على مسائل منها ان من نابه شيء يسبح وسبحان الله والمراه تقول تصفق لا تسبح تصفق ومنها ان الالتفات الحاجه لا باس اذا التفات الحاجه لا باس وإلا يكون هناك حاجه هو مكروه الالتفات كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاس من الشيطان يحترس بصلاه العبد يكره الا من حاجه بالراس يعني وفيه الهوائد ان المراه تصفق اذا نابها شيء أو إن الإمام سيوهي مع الإمام والرجل يسبح وسبحان الله سبحان الله وفيه من الفوائد أن لا بأس أن يصلي بعض أفراد الأمة إماماً والنبي خلفه لا بأس لأن النبي أشار إلى الصديق أن يستمر فدل على أن يجوز أن يكون بعض أفراد الأمة إماماً والنبي مأمول لا بأس لا حرج وقد وقع هذا في غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته في الفجر ومعه المغيره بن شعبه فتأخر في قضاء حاجته والناس ينتظرون فلما تأخر عن وقته أقام الصلاه أقاموا الصلاه وتقدم عبد الرحمن بن عوف أحد العشره مثلهم بالجنه فكبر وصلى بهم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعه فأراد عبد الرحمن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن أن صلي بالناس أن كمل صلاتك فكمل عبد الرحمن بالناس وصفّ النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع الناس فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضيا الركعة التي فاتتهما فدل ذلك على أنه لا بأس أن يصلي أحد الأمة إماما والنبي خلفه إذا وقع ذلك لبعض الحاجات لا حرج لأن الرسول أشار إليه وأمره يستمر حتى كمل صلاته وهكذا أشار للصديق لكن الصديق أخذ تأخر وعبد الرحمن استمر لأنه قد صلى ركعة. من الفوائد أنه إذا وقع مثل هذا فالإمام ينبغي له أن يشير للنائب يستمر لا يتقدم إذا تأخر وقت وقته المعتاد قدموه يصلي بهم ثم جاء يصلي مع الناس مأموم ويكفي. فإن كان في الركعة الأولى وتقدم لا بأس، لكن الأفضل عدم التقدم. ونخلي النائب يصلي يكمل. وإن كان قد صلى ركعة فالسنة يخليه يكمل ولا يتقدم. حتى لا يحصل تشويش. وفق الله الجميع. صلى الله وسلم ونصر الله وسلم. نعم. إذا كان من وضعوه ما تصح صلاته في نفسه، يصح صلاته في غيره، أما إذا كان كافر من يصح ما يجوز تقديمه. اما اذا كان صح صلاته في نفسها حلال. المعاصي الغالي. ولو تصح صلاته ولو عاصي. شيخ الصلاة. المقصود بالرأس, بالراس
0: يعني. الالتفات بالراس؟ مم. فقال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب فضل ضعفه المسلمين والفقراء والخاملين. بابه. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه العتل الغليظ الجافي والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواء الواو وبالضاء المعجمة وهو الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل اخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا متفق عليه قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء اي حقيق وقوله شفع بفتح الفاء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى العهد أما بعد هذه الآية الكريمة والأحاديث تدل على فضل الضعفاء والمساكين إذا استقاموا على دين الله وصبروا على هذه المصائب وأن لهم عند الله منزلة لما حرموا من حظ الدنيا وزينتها وصبروا واحتسبوا فلهم اجر عند الله اجر عظيم ولهذا يقول جل وعلا واصبر نفسك يعني احبس نفسك ما لن يدعو ربهم بالغداه والعشي مريض وجهه ولا تعد عيناك عنهم فالضعف والمساكين المستقيمون على دين الله ينبغي ان يبرك لهم فضلهم وقدرهم وان يكونوا من الاصحاب ومن الاخوان من الاحبه لما عندهم من الدين والايمان ولجبرهم فيما اصابهم من المصائب من الفقر والحاجه فالمؤمن يجبرهم بمحبتهم والدنو منهم ومجالستهم والعطف عليهم رحمه لحالهم وتقديرا لايمانهم واعمالهم الصالحه وهكذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الجنه كل ضعيف متضاعفه وقسم على الله لا بره وهكذا قول صلى الله عليه وسلم على ما مر عليه من هو من اشراف الناس قال سأل الحاضرين قال هذا حري إن شفع يشفع وإن قال يسمع لقوله ثم مر به بعض ضعفاء المسلمين فسألهم عنه فقالوا هؤلاء هذا حري إن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال هذا خير من الأرض جهاده المقصود أن فقراء المسلمين لهم شأن ولهم فضل إذا احتسبوا واستقاموا على دين الله هذه المصائب ترفع شأنهم عند الله ويسبقون اهل الثروة في الجنة بنصف يوم لما اصابهم من هذا هذه المصيبة ويحرم من زينة الدنيا وأموالها فصبروا واحتسبوا واستقاموا على دين الله وفيه تهنئة لهم وتسلية وتعزية لما اصابهم من الحاجة والفقر أن يصبروا ويحتسبوا ولله الحكمة البالغة جل وعلا فيما يقضي ويقدر من غنى هذا وضعف هذا واستقامة هذا وانحراف هذا فالواجب على كل مسلم ان يتقي الله وان يستقيم على دين الله وان الجفاء والتكبر وعلى كل مسلم ان يصبر على ما اصابه من فقر او مرض او غير ذلك ولا يجزع ويعلم ان له عند الله ان له عند الله خيرا عظيما وان اهل الجنه هكذا فيهم الفقراء والمساكين والمحرومون من هذه المسا... هذه الدنيا وهم أسبق إلى الجنة من غيرهم لأن أهل الجد والمال لهم تو... لهم تبعات يتأخر دخولهم الجنة بعد أولئك ولهذا في الحديث أنهم يسبقون أهل المال بنصف يوم وأهل الجد محبوسون لأن يعني الجدة أهل الغنى والثروة والأموال فهذه فيها تسلية وتعزية لهؤلاء المصابين والمحرومين وان عليهم الصبر وان يحتسبوا وان الله وعدهم بالجنه والخير العظيم ورزق الله جميع التوفيق والهدايه نعم.
0: اثابكم الله يقول ما ينبغي
1: الا يعزب عن البال وان العبد اذا رزقه الله الغنى والمال ثم صبر واحتسب وانفق الاموال واتقى الله واستقام على دينه فذلك فضل الله. قد تكون له المنزله العاليه العظيمه مثل ما في حديث الفقراء لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سبق اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قال افلا أَدْلُكُمْ على شيء تسبقون به من بعدكم ولا يسبقون تسبقون به من قبل ما سواكم ولا يسبقون بعدكم قالوا بلى يا رسول الله قالوا قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه ثلاثه وثلاثين ففعلوا فسمع الفقراء فسمع الاغنياء ذلك ففعلوا مثل ما فعله الاغنياء فجاء الفقراء وقالوا يا رسول الله سمع اخواننا اهل الامه بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي ذلك فضل الله يؤتيه ميسى فاذا عمل الاغنياء بالاعمال الصالحه وشاركوا الفقراء في اعمالهم <تصفيق> الطيبه وشكروا الله على ما اعطاهم من النعم فلهم ايضا منزله عظيمه لأنهم فعلوا عن قدرة أحسنوا وجادوا وفعلوا الخير عن قدرة وعن احتساب فلهم منزلة عند الله عظيمة رفيعة وقد اختلف الناس في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر فقال قومنا الفقير الصابر أفضل وقال قوم غني الشاكر أفضل ونظهر في الأدلة الشرعية أن الغني الشاكر أفضل لأنه ابتلي بالنعم وصبر واحتسب وأنفقها في وجوه الخير ولم يطغى بالمال بل نفعه المال ونفع الناس فهذا نفعه متعدي شارك الفقراء في الخير والعمل الصالح وزاد عليهم بالنفع المتعدي والأعمال الصالحة النافعة التي تفضل بها على على الناس المحتاجين وذلك فضل الله يؤتيهم من سبحانه وتعالى.
0: <تصفيق> فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة متفق عليه وعنه أن مرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم متفق عليه قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس والقمامة الكناسة وآذنتموني بمدِّ الهمزة أي أعلمتموني. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربَّ أشعث مدفوعٍ بالأبواب لو أقسم على الله لا لأبرَّه رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه، ومن اهتدى بهُدانا. أما بعد هذه الاحاديث فيها الحث على رحبة الفقراء والإحسان إليهم وأن ينبغي المؤمن أن يعطف عليهم وأن يعرف قدرهم وفضلهم قد ابتلاهم الله بالحاجة والفقر وسوف يعوضهم عن خيرا عظيما برفع المنازل والسبق إلى الجنة إذا استقاموا على الحق ولا عبرة بالمال ولا بالسمن ولا بالصيت والجاه إنما العبرة بالعمل والإيمان والتقوى ولهذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة يعني ما له ما له عمل صالح ليس له عمل صالح كما قال جل وعلا أن يقيم له يوم القيامة وزنا المقصود الذين ضيعوا الآخرة ولم يعملوها لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولو عظمت أموالهم ولو كثرت أموالهم ولو عظمت أجسامهم فلا قيمة لهم لانهم فقدوا اسباب الترجيح اسباب السعاده اسباب ثقل الميزان وهو طاعه الله ورسوله والعمل الصالح والحديث الثاني ان امراه كانت تقوم مسجد خادمه كانت تقوم مسجد سوداء فماتت فصلى عليها الصحابه ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال افلا كنتم اذنتموني حتى اصلي عليها فكانهم صغروا امرها في روايه ما ماتت بالليل فقال على قبلها فدلوه على قبلها فصلى عليها عليه الصلاه والسلام وهذا فيه التواضع رحمه الفقراء والمساكين والاحسان اليهم ومعاملتهم بالمعامله الطيبه فهو سيد الخلق وافضل الخلق ذهب يصلي على قبر الخادمه التي, التي كانت تقوم المس تقديرا لعملها الطيب وعملها الصالح ويقول صلى الله عليه وسلم ان هذه قوة مملوءه ظلمه عليها وان الله ينورها لهم بصلاته عليهم هذا يفيد ان صلاته عليهم صلى الله عليه وسلم نور لهم نور لهم في قبورهم نور لهم في اخرتهم فينبغي المؤمن ان يعرف قتل الضعفاء حاجتهم حتى لا يتنقصهم بل يعرف له قدرهم لهم قدرهم وفضلهم ويحسن اليهم يرجو ما عند الله من أثوبه الجمعه عند الله من الاجر
0: الحديث الثالث من رب اشعث مدفوعين كذلك حديث
1: الله. رب اشعث من رواد اكبر مدفوعين بالابواب لو اقسم على الله لا يعني رب وجود شخص ضعيف فقير اشعث أغبر من قله المال راسه اشعث ثيابه وسخه. فيها الغبرة من لفقره وحاجته مدفوعا بالأبواب هذا يدفعه وهذا يعطيه يسأل لو أقسم على الله لا أبره لإيمانه وصدقه وتقواه لله لكنه فقير هل ينبغي للمؤمن أن يغتر بالسمن أو بالمال أو الغنى أو الصيت لا العبرة بالعمل العبرة بالعمل الصالح والتقوى ولو كان صاحبها فقيراً يسأل عند الأبواب ولو كان لا يعرف ولو كان مملوكا متى استقام على دين الله واستوى أدى حق ربه فهو العزيز عند الله والرفيع عند الله وإن كان أشأة أكبر مدفعا بالأبواب رزق الله جميع التوفيق والهداء